0: Hallo beim Podcast von Leben in den USA. Ich werde heute mit euch mal darüber sprechen, über das Thema Haus und Wohnung in den USA, Wohnungssuche, Haussuche, was da anders ist. Da hatte ich schon mal einen ausführlichen Bericht auf meinem Blog geschrieben. Also ich werde mehr oder weniger daraus vorlesen, aber noch ein paar Sachen dazu sagen, wenn mir noch was einfällt. Und am Ende dieses Podcasts werde ich euch auch den Link dazu nennen und alle im Podcast angesprochenen Links werdet ihr dann dort auch finden. Also wenn du in den USA eine Wohnung oder ein Haus suchst, dann wirst du bestimmt auch feststellen, dass einige Dinge anders sind, als du das aus Deutschland eben kennst. Ich habe hier in den USA schon einige Umzüge bewältigt und habe da auch einige Tipps und Informationen für deine Haussuche und für deinen Umzug. Also erstmal ist natürlich die Frage, kauft man oder mietet man? Und ähm, das ist halt so, in den USA verglichen mit Deutschland ist das Kaufen von einem Haus anstatt von Mieten sehr üblich und von meiner Erfahrung, zumindest in Connecticut, kann ich sagen, dass die Mieten vergleichsweise teurer sind und das Kaufen eines Hauses äh, dann natürlich auch günstiger ist. Äh, da lohnt es halt einfach in ein Haus zu investieren. Weil man vielleicht sogar mit äh, den Zinsen abzahlen äh, billiger kommt als bemieten. Das heißt aber deswegen nicht, dass Amerikaner ein Haus kaufen und da auch für den Rest ihres Lebens wohnen und Generationen in demselben Haus wohnen. Das ist schon üblich. Dass viele Amerikaner eben für eine bessere Arbeitsstelle einfach weiterziehen in eine andere Stadt, wird das Haus halt einfach dann verkauft. Und wer in den USA etwas zu mieten sucht, äh, da gibt es ähm, viele Apartmentkomplexe oder Apartment Communities. Und da ist es halt so, also in diesen Apartmentkomplexen sind halt diese Apartments oft wie so Reihenhäuser und das ist dann so wie so mehrere Straßen oder eine Straße die gleichen Häuser nebeneinander und manche von denen die bieten auch äh, zusätzlich noch Fitnessräume also so Gemeinschaftsfitnessräume Tennisplätze ein Clubhaus oder ein Swimmingpool und so weiter für ihre Bewohner an und das kann sich also wirklich über große Flächen ausbreiten also das ist dann so wie so eine Stadt in der Stadt manchmal und äh, du wirst dort normalerweise auch kein Geschäft oder Kaffee finden. Also es wird ja oft gesagt, in den USA braucht man einfach ein Auto. Also wenn du in so einem Apartmentkomplex wohnst, da wirst du wahrscheinlich keine Chance haben ohne Auto. Ähm, wie findest du jetzt so eine Wohnung oder ein Haus? Also natürlich, das ist ähnlich wie in Deutschland auch. Du kannst natürlich über die Zeitung oder über Online-Suchmaschinen was finden. Und ähm, wie gesagt, nochmal der, äh, der Hinweis, äh, ich werde euch einige Seiten nennen, die Links findet ihr dann, werde ich am, am Ende nochmal sagen, wo ihr die findet. Also Zillow ist bekannt in den USA, Trulia, und Trulia bietet zudem auch Informationen zu Schulen, Geschäften und über die Kriminalitätsrate in der Gegend, was ja auch nicht uninteressant ist. Uh, Craigslist ist so, hm, wie soll ich das sagen, so kleiner Zeigen fürs Internet, könnte man sagen. Das ist aber ein bisschen gefährlich. Da gab es einige Vorfälle, aber man findet einiges da drauf. Ich sage euch bloß, genießt das ein bisschen mit dem Gesunden skeptisch. Dazu noch mehr später. Apartments.com uh, Realtor.com Realtor, Realtor Also das sind jetzt bloß ein paar Beispiele, es gibt natürlich noch mehr, aber das sind jetzt so, würde ich mal sagen, die gängigen Seiten, wo man was finden kann. Und also diese Seiten können schon hilfreich sein, aber wie gesagt, äh, passt da immer besser auf, weil da sich auch einige Betrüger äh, tummeln und äh, das ist natürlich sehr einfach, für die da Betrügereien zu machen und da muss man schon ein bisschen aufpassen. Es gibt ein paar Warnzeichen, die ich euch ans Herz legen möchte, also wenn zum Beispiel keine Bilder von innerhalb der Immobilie vorhanden sind, also ich, find, ich persönlich finde das seltsam, da äh, lasse ich persönlich die Finger davon. Ein extrem günstiger Preis kann ein Lockangebot sein, also das ist mir selber schon passiert, ähm, mein Mann und ich, wir haben damals so durchgescrollt äh, bei so einer Seite und sind dann auf ein Haus gestoßen, das wir kennen. Das war aus unserer Nachbarschaft damals. Und das war ein unglaublich günstiger Preis für ein komplettes Haus zu mieten. Und na ja, haben wir gedacht, okay, schreibt mal halt mal hin. Und dann war das ein Hin und Her. Und am Ende wollte der halt Geld von uns vorab, bevor wir überhaupt das Haus äh, gesehen haben von innen. Und ich rede jetzt nicht von ein bisschen Geld, das war schon mehr Geld. Und ähm, da haben wir gesagt, okay, das, das macht man nicht, äh, lassen wir die Finger davon. Ein paar Tage später gehen wir an dem Haus vorbei spazieren und da war ein Mann äh, vor der Tür gestanden und hat mit dem jenigen, der da drin gewohnt hat, wahrscheinlich der Besitzer äh, äh, lautstarkes Argument gehabt und also wir haben bloß Wurzfetzen gehört, aber es war klar, ähm, das war einer, der ist da drauf reingefallen und wollte halt sein Geld zurück und derjenige, der da drin gewohnt hat, wusste natürlich von gar nichts, also waren auch nur Bilder von der Außenseite übrigens. <lacht> also wenn versucht wird, im Voraus, ohne dass das Gebäude von Ihnen gesehen hast, eine Voraus Abzahlung von dir äh, zu bekommen, dann rate ich also wirklich zur Vorsicht. Du kannst auch auf der Internetseite Apartment-Ratings Bewertungen von anderen mit äh, Mietern lesen. Das ist auch interessant. Auch der Link, den findest du dann, werde ich später alles sagen. Ähm, noch ein paar Sachen, äh, noch was, äh, was ich noch sagen wollte äh, mit dem Geld vorab, muss ich natürlich sagen, was natürlich legit ist, wenn die in Credit-Score-Test äh, Credit machen, dann verlangen die von euch die, die Gebühren vorab. Also bevor die euch überhaupt die Wohnung zeigen, wollen die wissen, ob ihr kreditwürdig seid und wollen diesen Credit-Score-Test. Aber das dann so um die 30 Dollar oder so und nicht 300 oder so. Also nur mal so muss ich natürlich schon der Fairness halber dazu sagen. Also es macht schon Sinn, auch einen Makler einzuschalten, um eine Bleibe zu finden. Die haben dann vielleicht auch ein bisschen mehr Erfahrung mit Immigranten, die ja eben mit dem Credit Score ein bisschen Probleme haben. Das ist aber jetzt ein anderes Thema. <lacht> und äh, es gibt auch deutschsprachige Makler, die euch da äh, eben helfen können und die da eben Erfahrung damit haben also was ist jetzt der Unterschied ähm, von einem Realtor zum Realtor, Real Estate Agent übrigens, das ist auch interessant also wenn beide, auch wenn beide zum Verkauf von Immobilien lizenziert sein müssen, so ist der Realtor auch Mitglied in der National Association of Realtors und folgt dessen moralischen Code. Eine andere Methode, um äh, eben ein Haus oder eine Wohnung zu suchen, das ist aber nicht so ganz effizient, <lacht> Das wäre jetzt, in der Gegend rumfahren und nach Schildern auszuschauen zu halten. In den USA ist es sehr üblich, dass wenn man ein Haus verkaufen oder vermieten will, dass man einfach ein Schild an die Straße stellt, also in Garten halt. Und ähm, macht natürlich Sinn, wenn man jetzt in einer bestimmten Straße eine Wohnung suchen will. Und das ist also legit, das ist ganz üblich. Da könnt ihr schon anrufen, da steht ja dann meistens die Telefonnummer drauf. Viele Auswanderer in die USA bekommen ja auch vom Arbeitgeber für die Übergangszeit eine Wohnung gestellt oder sie helfen euch halt vielleicht bei der Wohnungssuche und das macht natürlich sehr viel Sinn, wenn man aus Deutschland schon äh, suchen will, also bevor man überhaupt in den USA ist, weil die können euch dann schon was zur Verfügung stellen, was ja wie gesagt mit dem Credit Score vielleicht ein Problem sein könnte und dann habt ihr halt erstmal was. Das macht natürlich schon Sinn. Ich werde euch jetzt mal so ein bisschen erzählen, was so äh, die Innenausstattung und Qualität der Häuser und so weiter betrifft. Was da anders ist. Also erstmal vorab ähm, Qualität. Ähm, wie sage ich das jetzt nett? <lacht> also wie schon angesprochen, die Amerikaner sind ja flexibel und ziehen halt auch schon mal in eine andere Stadt oder Staat. Und die Häuser werden halt nicht unbedingt für Generationen gebaut. Also ihr solltet halt nicht unbedingt die Qualität erwarten, die ihr aus Deutschland gewöhnt seid. Gibt es auch, aber ich weiß nicht, also meine Erfahrung ist jetzt dahingehend eher schlecht, muss ich jetzt sagen. Ähm, Keller, in, äh, haben in den USA viele Häuser keinen Keller es ist jetzt natürlich abhängig von der Gegend. Ich bin in Neuengland, -Neu in Connecticut, und da hat eigentlich fast jedes Haus einen Keller. Aber äh, ich weiß von anderen Gegenden, da ist das nicht unbedingt üblich. Das kommt, wie gesagt, auf die Gegend drauf an. Also wir haben vier Jahreszeiten, da ist das dann schon fast Standard. Ähm, ist halt, äh, braucht man nicht unbedingt zum Leben im Keller, aber vielleicht zum Überleben. Das ist halt so eine Sache, wenn in der Gegend, wo ihr wohnt, Hurricanes und Tornados vorkommen können, dann würde ich euch halt schon einen Keller empfehlen. Das gibt euch halt einfach einen gewissen Seelenfrieden. Wenn ihr wisst, wenn sowas kommt, dann könnt ihr schnell in den Keller gehen. Das ist halt einfach eine Sicherheitssache. Also das würde ich euch wirklich, wirklich ans Herz legen. Andere Sache, mit Fluten auch, wenn man schon bei dem Thema äh, Katastrophen sind. Solltet ihr halt schon auch darauf achten, dass euer Haus, äh, wenn die Gegend öfters überflutet wird, da würde ich mich wirklich informieren, gerade wenn man Haus kauft, äh, dass das nicht regelmäßig überflutet wird, weil ich meine, natürlich werden die versuchen, sowas an Leute zu verkaufen, die nicht an der aus der Gegend sind, ist klar. Äh, zu dem Thema Katastrophen, äh, auch, da gibt es auch einen Link dazu. Und ja, vorhandene Möbel und Küchengeräte. Das ist eine ganz tolle Sache in den USA. Also das finde ich als einen sehr großen Vorteil. Da könnte sich Deutschland schon ein bisschen was davon abschneiden. Das wäre ganz gut, wenn es das in Deutschland auch so geben würde. Ähm, es ist halt wirklich schon fast Standard, dass in amerikanischen Häusern und Wohnungen, dass da eben Schränke, ähm, Küchenmöbel, also diese Küchenschränke halt, äh, Herd, Kühlschrank, schon in der Wohnung mit drin sind. Da braucht ihr euch also nicht drum kümmern. Äh, die Schränke hier, das sind ja so, also fast begehbare, die sind halt in die Wand mit eingebaut. Das kennt man ja aus so amerikanischen Filmen. Das sind keine Aufstellschränke, wie wir kennen. Und Waschmaschine, Spülmaschine, Trockner und so weiter ist auch meistens mit drin. Und das ist halt natürlich, gerade wenn man Auswanderer ist, eine ganz tolle Sache. Oder Einwanderer in dem Fall, dann äh, ist natürlich das schon toll, wenn das schon alles drin ist. Man muss das nicht alles kaufen und, oder mit umziehen. Das ist super. Gibt es allerdings einen kleinen Nachteil an der Sache, äh, gerade wenn man mietet. Also dem Vermieter ist das ja wirklich relativ egal, wie viel Strom diese Geräte verbrauchen. Und äh, das kann halt dann auch ein Nachteil sein. Das ist übrigens dasselbe mit der Heizung, also Isolation und so ist jetzt hier eher ein Fremdwort. Der Flur, das ist so die Sache, ja. Also Flur gibt es nicht. Ja, also ist die USA, also gibt es ja nichts, was nicht gibt, gibt es bestimmt auch irgendwo, also habe ich hier noch nicht gesehen. Das finde ich jetzt überhaupt nicht gut. Wenn man jetzt die Wohnungstür reinkommt und gleich in der Küche steht oder im Wohnzimmer und dann dementsprechend auch dort die Schuhe und Jacken finde, also finde ich jetzt eher nicht so toll. Ist einfach so, damit muss man leben, da muss man irgendwelche äh, Möglichkeiten finden, damit umzugehen. Vielleicht mit einem Regal das Ganze ein bisschen abtrennen, wenn man kann oder so. <lacht> ja, wie, wie angesprochen, also Heizungen ist auch nicht so toll, wie gesagt, die Isolierung äh, manchmal nicht vorhanden, also wir hatten das auch schon, äh, also äh, es ist oft so, oder zumindest meine Erfahrung, das muss nicht überall so sein, das kann in äh, woanders anders sein, aber bei mir war es oft so, dass die Heizung mit einem äh, geregelt wird. Also du kannst nur eine Temperatur für alle Räume haben. Also im Schlafzimmer ist genauso warm wie im Bad oder Wohnzimmer. Und das ist natürlich Blödsinn. Und also wie gesagt, Isolierung ist jetzt nicht unbedingt vorhanden. Wir hatten das auch schon so, dass wir im Bad gar keine Heizung hatten, beziehungsweise die Heizung kaputt war. Aber im Schlafzimmer war unter dem Schlafzimmer, genau wo das Bett gestanden ist, waren die Heizungsrohre im Keller und die waren nicht isoliert. Und Wir haben dann wirklich im Winter die Aircondition anstellen müssen, weil es unglaublich heiß in, uns, in unserem Schlafzimmer war. Also furchtbar. Also Heizungen, da können die Amerikaner noch ein bisschen was lernen von uns. Ähm, würde mich mal interessieren, ob ihr da bessere Erfahrungen habt. Ähm, die Wohngegend. Ja, das ist auch so ein Thema. Also die richtige Wohngegend zu wählen, ist ein echt wichtiger Punkt bei der Wohnungssuche in den USA. Und ja, es gibt auch in Deutschland schlechte Gegenden. Stimmt. Habe ich auch schon gekannt und äh, kennt jeder, aber also der Unterschied hier ist halt schon anders, also das ist schon ein extremer Unterschied. Du, du gehst zwei Straßen weiter und du denkst, du bist in, in einer anderen Welt, also äh, äh, eine schlechte Nachbarschaft, das ist einfach, da, glaub mir, du willst da nicht leben. Ähm, da, also ich habe das mal gehabt, eine Freundin äh, von hier wollte mir mal ihr Geburtshaus zeigen, und die fährt mit mir durch diese Nachbarschaft und ich habe echt gedacht Gottes Willen, wollen geh schneller schneller geh raus also wirklich das war furchtbar äh, vernagelte Fenster überwucherter Rasen Autos ohne Räder Drogenübergabe auf offener Straße also wirklich Ghetto also da möchte also mir war schon zu viel da durchzufahren leben möchte ich da auf keinen Fall und also da ja auch viele Amerikaner eine Knarre haben, äh, wenn es dann öfters Schießereien da gibt. Also muss man nicht unbedingt haben. Du willst so nicht leben, glaub's mir. Du kannst äh, die Kriminalitätsrate in bestimmten Gegenden äh, eben checken und auch die Qualität von Schulen und so weiter ähm, auf der Internetseite von Scout. Auch dazu habe ich einen Link. Und ähm, ja, ist ein bisschen komisch, weil die auch die Bevölkerungsdichte per Rasse anzeigen, aber äh, die Kriminalitätsrate finde ich dann schon interessant. Ähm Man kann auch übrigens sehen, ist auch ein bisschen komisch, aber okay, äh, wie viele Bewohner beispielsweise deutschstämmig sind. <lacht> die Zimmerangaben. Die bei Angeboten, bei Wohnungsangeboten äh, ist, in, ist so, ähm, werden nur die Schlafzimmer genannt. Also Küche und Wohnzimmer gelten außer bei Studios als selbstverständlich und ein Gäste-WC wird als halbes Badezimmer gelistet. Ein unfinished Basement ist ein primitiver Keller ohne Wandverkleidung oder Bodenbelag. Also das ist dann so eingestampfter Boden. <lacht> das ist kein Zement oder irgendwas. Das ist Erde. <lacht> Hatte ich auch schon mal und das fand ich dann etwas befremdlich. Ähm, ein Porch kann sowohl ein Balkon, Terrasse oder ein Holzanbau mit Fenstern sein am Haus. Also so viel zu der, wie das aufgelistet wird in den Angeboten. Dann die Bezahlung der Miete. Also Miete wird hier oft bar oder per Scheck bezahlt. Also das gibt hier wirklich noch Vermieter, die gehen von Wohnung zu Wohnung und sammeln das Geld ein, beziehungsweise den Scheck dann. Und oft, also das ist wirklich ganz oft, dass die Heizung und Warmwasser und manchmal sogar der Strom in der Miete enthalten ist. Und wenn du eine Wohnung neu mietest, zahlst du meist die erste Miete und noch eine Monatsmiete als Kaution im Voraus. Und lass dir hier halt alle Zahlungen bestätigen natürlich. Ich wünsche euch viel Glück und Erfolg bei der Wohnungs- bzw. Haussuche in den USA, dass ihr da wirklich die Bleibe eurer Träume findet und dass das alles klappt. Vielen Dank fürs Zuhören. Und äh, falls ihr Kommentare äh, ablassen möchtet, äh, ihr könnt das als Sprachnachricht machen. Eventuell, das kommt auf das App drauf, App drauf an, mit dem ihr zuhört. Also wenn ihr zum Beispiel mit Encore zuhört, ähm, dann könnt ihr da eine Sprachnachricht hinterlassen. Ähm, per Text könnt ihr auch eine Nachricht auf dem Blogpost dann hinterlassen. Den Link werde ich jetzt dann gleich noch nennen. Ich möchte aber vorher noch ansprechen, was das ist. Thema nächste Woche ist. Also, nächste Woche möchte ich, möchte ich mit euch über den Credit Score reden. Da gibt es ja einiges dazu zu sagen. <lacht> so, jetzt der versprochene Link. Ähm, die meisten kennen es ja schon. Ihr findet mich auf meinem Blog lebenindenusa.com. Alles zusammengeschrieben: lebenindenusa.com. Dann könnt ihr entweder auf dem Menüpunkt Podcast gehen. Da werdet ihr dann alle Podcasts finden, die ich schon gemacht habe, mit den jeweilig dazugehörigen Links. Oder wenn ihr jetzt gleich auf diesen Beitrag gehen wollt zu dem Thema Wohnungssuche, dann ist es https: <lacht> //leben-in-den-usa.com/wohnungssuche-usa/ und dann seid ihr da. Aber wie gesagt, den Link findet ihr auch unter Podcasts auf meinem Blog dann. Freut mich immer, wenn, wenn ihr auch mal auf meinem Blog vorbeischaut. Klar freue ich mich da über Klicks und natürlich über Teilen auch. Also vielen Dank fürs Zuhören nochmal. Bis nächste Woche. Tschüss.